0: Здравствуйте! В студии Елена Афонина. Слушайте в этом часе. Опять сухой. Еще у двух суперджетов возникли технические проблемы. Горячий сезон пожарные ликвидируют возгорание в Сибири. Сердце телекиллера Даренко знала о проблемах со здоровьем. Портрет из прошлого. Жительница Сызрани получила свое изображение 75-летней давности. Об этом и многом другом в течение ближайшего часа. В России продолжают бороться с природными пожарами. Каждый день спасатели отвоевывают у стихии гектары уже выжженной земли. Всего огнем охвачены 18 регионов, но самая сложная ситуация в Иркутской области и Забайкальском крае. Сейчас на прямой связи с нашей студией эм, наш корреспондент Светлана Валиулина. В одном из районов Красноярского края по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Светлана, здравствуйте. Мы ждем подробностей, сколько территории охвачено огнем
1: вот сегодня, по данным на 11 часов, у нас зарегистрированы два лесных пожара в двух районах, соответственно. То есть горит 27 гектаров. Но, между тем, кажется, не такие уж и страшные цифры, тогда как в выходные в крае был потушен 31 пожар, и 18 районов горели. Общая Общая площадь возгорания составляла 824 гектара.
0: Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас какие-то данные о том, кто же или что послужило причиной возгораний?
1: Вы знаете, у нас с 19 апреля в крае действует особый противопожарный режим, что подразумевает, конечно, полный запрет на разведение костров, на сжигание мусора и так далее. Но между тем, с года в год повторяется одна и та же ситуация, как рассказывает Министерство лесного хозяйства края. Длинные майские выходные, все люди отправляются на природу, на дачи, наводить порядок. Многие уверены, сухую траву необходимо сжигать, и, соответственно, начинаются палы сухой травы, потому что зеленой травы еще мало, все занимается мгновенно, и, соответственно, возникают пожары, перекидываются на лес. Ну и второе, люди вполне запросто могут оставить не погашенный костер, бросить горящий окурок, ну и результаты вполне очевидны.
0: Ну а удается выявить тех людей, которые своими действиями привели к такой ситуации?
1: Работа такая постоянно ведется, люди постоянно задерживаются. Например, скажем, в той же соседней Туве, в которой горят не десятки гектаров, а, по-моему, полторы тысячи, если я не ошибаюсь, там людей останавливают буквально на подступах к лесу, пытаясь предотвратить катаклизм.
0: Спасибо огромное. Наш корреспондент Светлана Валюлина рассказала о ситуации с пожарами в Красноярском крае. Но я напомню, что не только в Восточной Сибири сейчас в некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации. Пожары бушуют и в Иркутской области, и в Забайкальском крае. На прямой связи из Иркутска наш корреспондент Андрей Сеньков. Андрей, здравствуй. Мы переносимся сейчас с вами в Тюменскую область. Там тоже активно борется с огнем. И в 2019 году количество пожаров там приблизилось к рекордным отметкам. С нами на связи корреспондент комсомолки из Тюмени Лидия Шумкова. Лидия, здравствуй.
2: Здравствуйте. Особый противопожарный режим введен в Тюменской области 26 апреля. И с этого момента у нас произошло более 900 возгораний сухой травы. 301 пожар пришелся только на минувшую неделю. В праздники сотрудники МЧС спасли за дня 25 человек, причем трое из них были травмированы. Основной причиной пожаров, несомненно, остается людская беспечность. Вот как комментирует ситуацию заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Патеринской области Лариса прасова
1: Несмотря на все проводимые нами профилактические мероприятия, люди продолжают сжечь траву на своих участках, разводить костры, жарить шашлык. С начала пожароопасного сезона составлено больше 400 административных дел в отношении в том числе и виновников, и правообладателей земельных участков, на которых происходят пожары.
2: Велите, для, сравнения, да, для сравнения, в прошлом году в это же время в регионе было зафиксировано 342 возгорания травы, то есть увеличение почти в три раза. Несмотря на внушительные цифры, чрезвычайных ситуаций пока не возникло, и огонь не перекинулся на населенные пункты. Кроме того, у нас не было заведено ни одного уголовного дела по факту поджога. Спецслужбы уверены, что в скором времени обстановка в регионе нормализуется.
0: Но не было уголовных дел, а административные это дела были возбуждены. Там же штрафы для частных лиц, ну для физических лиц, прошу прощения, до четырех тысяч рублей, если введен режим пожароопасной ситуации, а для юрлиц там до 400 тысяч доходят.
2: Да, даже до 500 тысяч рублей. И такие административки были составлены. То есть на сегодняшний день у нас рассмотрено 250 административных дел и 250 постановлений о привлечении к административной ответственности. В том числе установлено 97 виновных лиц и 59 правообладателей земельных участков, где произошли пожары.
0: Спасибо. корреспонденткам Самолки из Тюмени Лидия Шумкова была с нами на связи. Ну, а теперь переносимся в Иркутск. Андрей Синьков нас слушает. Андрей, здравствуй. Добрый день. Да, сколько сейчас активных очагов изгорания в регионе?
3: Вот по самой свежей информации, уточняли буквально перед эфиром, на данный момент у нас действуют четыре лесных пожара. Два в Иркутском районе, один в Ангарском и один в Усольском. Ну, общая площадь около 1700 гектаров. Ну вот
0: ранее поступали сообщения о том, что э, сгорали целые деревни, это правда?
3: Действительно, такая информация была Именно 8 мая вечером, когда смог Над Иркутском опустился И даже в самом центре города Дышать было невозможно То есть у людей одежда пропахла так Как будто они у костра провели неделю Но в тот же вечер Все это опровергли Ни один поселок, ни одно село Не пострадало от пожара Это сообщили власти в тот же день И буквально сегодня тоже общались с МЧС Они проехали За эти дни все все вот эти села и поселки. Ни один дом не сгорел, и никто не остался без крова.
0: Uh-huh. Андрей, но ну, тем не менее, уж если сотрудники МЧС проехались по этим деревням, они проверяют а средства пожаротушения, есть ли они, как быстро поступает информация о ЧП, кто о ней сообщает. Ну просто как налажена эта цепочка для того, чтобы не допустить, если, не дай бог, возникнет пожар, развития чрезвычайной ситуации?
3: Ну, да, конечно, тут и работают и волонтеры, то есть и люди в мессенджерах сообщают, в том числе и в соцсетях друг другу, то есть и в пожарную охрану звонят также. Но вот еще хотелось бы добавить, что сейчас наши сотрудники МЧС будут искать виновников пожаров через операторов сотовой связи. То есть э, они направляют оператору запрос, и оператор предоставляет места положения владельцев этих мобильных телефонов сопоставимых с э, очагами лесных пожаров. То есть вот такая, ну, это не новинка, это уже не первый год, просто раскрыли э, спасатели вот в этом году, раз такая волна пошла, они вот, раскрыли такой и такой способ э, поисков виновников пожаров. Mm-hmm.
0: Но, тем не менее, кто является в первую очередь теми, кто осуществляет поджог травы? Я не знаю, там, дачники, шашлычники, пастухи, которые выходят сейчас со стадом. Вот кто является основным источником такой проблемы?
3: Да, вы знаете, слушал коллег из Красноярского края, вот буквально такая же аналогичная ситуация, все человеческий фактор в большинстве случаев это вот тот самый пал травы, вот, о котором говорили коллеги, в том числе из Красноярска, пал травы, шашлыки те же выезжают на природу, дачники некоторые поджигают уже свой мусор, траву, вот, ну, Андрей, а какая-то
0: разъяснительная эта работа ведется с людьми, что вопреки устоявшемуся мнению, что поджог травы приводит к тому, что рост травы более активный и трава более сочная, этого не происходит. Как-то объясняют это, я не знаю, по телевидению, по радио, может быть, выезжают бригады, которые проводят ликбез.
3: Вы знаете, каждый день МЧС на своем сайте публикует вот эту информацию, что и мы тоже стараемся это доносить до людей, что пал травы, вот к чему приводит, к таким пожарам, я думаю, все видят. Почему плевать, и все равно людям, ну, не знаю, как, как еще объяснять, все равно некоторые игнорируют, и бывает, видишь, и на дачах жгут траву, но штрафуются, конечно. Ну так что ж,
0: спасибо это... огромное. Наш корреспондент из Иркутска Андрей Синьков был на прямой связи со студией. В студии Елена Фонина. Мы продолжаем. Скандал вокруг смерти Сергея Доренко продолжает набирать обороты. Вдова журналиста Юлия Доренко опубликовала медицинские документы, из которых видно, что проблема с сердцем моего мужа была диагностирована еще в 2016 году. Тогда ему поставили диагноз аневризма аорты. Доренко несколько раз проходил обследование сердца. По словам врачей, операция не требовалась. Журналист принимал препараты, снижающие давление. Вдова была вынуждена опубликовать результаты обследования Доренко в ответ на оборот. Обвинения его дочерей от первого брака именно они заявили, что супруга журналиста отравила его. Это и стало основанием для отмены похорон. Я не исключаю эту возможность.
1: Именно поэтому сегодня были отменены э, проводы, э, потому что не
0: успели процедуру э, изъятия дополнительного материала ДНК для дополнительного исследования на отравление. Комментируя заявление старшей дочери Екатерины от первого брака о том, что отец был здоров, строил планы и никогда не жаловался на здоровье, Юлия Доренко подчеркнула, что у Сергея были сложные отношения с дочерьми от предыдущего брака со старшей дочерью Екатериной. Он не общался несколько лет, с Ксенией созванивался пару раз в год. О том, что Доренко чувствовал себя плохо в тот роковой день, рассказал его друг, переводчик Бронислав Виногродский. Он последний, кто видел Сергея Доренко перед смертью.
5: Мы много говорили о смерти, вот что самое было характерное в этой дети. И реально было, наверное, уже нехорошо. У него было высокое давление, я понимаю. И жаловался, что ушки что-то перед глазами были, говорит. Но а мы его как-то попытались, понимаешь? но обычно вообще заезжает ко мне, ну заезжал. Минут на пятнадцать, когда едет вот это за 150 километров. Чайку попьет, поболтаем чуть-чуть и едет дальше.
0: А тут вот он долго сидел, часа полтора, у нас час. Похороны были назначены на воскресенье. На Троекуровское кладбище отправился наш корреспондент Владимир Варсобин. Он рассказал, что проститься с Доренко пришли его друзья и поклонники, и никто не знал, что сделать этого не получится.
5: Ну, лично я узнал по дороге на Троекуровское кладбище о том, что похорон не будет. Это, конечно, уникальная история. Сергей Доренко верен себе... Как, как, как ни парадоксально, даже вот его похороны превратились в такой хайп. Я думаю, что Сергей Доренко, будучи человеком ироничным, он, он сейчас действительно с небес э, улыбается на это все. Потому что, это, по-моему, первый на моей памяти случай, когда приехали и журналисты на Троекуровское кладбище, поклонники творчества Доренко пришли, а сам умерший не явился. Конечно, это произвело значит, такое странное впечатление на многих. Но, кстати, те, кто пришел проводить последний путь до рынка, они были вполне спокойны и рассуждали так, что дескать, лучше действительно снять все вопросы с историей с гибелью телерадио-журналиста, потому что, чтобы не было потом кривотолков, и, в общем-то, спокойно отнеслись даже к тому, что пришли, и дочери Даренко, из за которых собственно сорвались похороны они пришли и э, рассказали журналистам что дескать они это все не специально что ну, в общем то не они тому виной и э, в любом случае теперь полиция которая так, э, в воскресенье запретила выдавать тело журналиста родственников для захоронения она сейчас проводит дополнительные экспертизы я понимаю таксиологические не был ли он отравлен, как уверяли дочери от первого брака. Я напомню, что у них большая ссора с вдовой Доренко. И, кстати, они не отменили поминки. Что интересно, они говорят, что вот, то есть в ресторане они поминки не отменили, а похорон отменили.
0: На проведение дополнительного токсикологического исследования потребуется не менее 10 дней, говорит бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.
5: Сама экспертиза дополнительная, самоисследование, как правило, идут ну, в течение 10 дней, они делаются. Это, как правило, дополнительная биохимия и истология, скорее всего, будет. Ну, там не тело, там мягких тканей, конечно, будут исследованы. То есть наличие, подчеркиваю, возможное наличие в организме э, умершего каких-либо лекарств, препаратов там, или, не дай бог, ядохимикатов, э, которые могли э, иметь причину-следственную связь с разрывом аорты. Э, это сделано, в принципе, было законно, потому что есть ходатайство Je sais que c'est не будут реагировать. В отношении Даренко я думаю, что здесь примут все меры, чтобы э, в течение двух, ну, максимум трех дней уже иметь полную картину всего произошедшего.
0: Ну а сейчас главный вопрос, который задают многие. Можно ли было предотвратить смерть журналиста? С нами на связи врач-кардиолог Ольга Молчанова. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, э, вдова Сергея Даренко сейчас э, показала те документы, которые говорят о том, что у э, Даренко были проблемы со здоровьем, и был поставлен диагноз аневризма аорты. Вот э, как при таком диагнозе э, не допустить летального исхода?
6: Это очень трудно, потому что это серьезное, угрожающее жизни заболевание. Но если аневризма, это выпячивание в аорте брюшного или грудного отдела, в основном брюшного, 75% аневризм э, брюшного отдела, дегнастируется. Если она 5 сантиметров, то за ней наблюдают. Но если раз в полгода делают ультразвук, но стандартом является компьютерная томография или компьютерную томографию, если она начинает увеличиваться, то показано только из лечебных манипуляций только оперативное вмешательство. Замена вот этого участка, пораженного аневризмой э, аорты. Замена протезирования.
0: Долгий ли восстановительный период, потому что мы понимаем, человек, который ведет такой активный профессиональный образ жизни, ну, наверное, может быть, достаточно сложно на какой-то этап вот себя вырвать из этой профессиональной востребованности. Вы знаете,
6: если это протезирование, когда удаляют часть аорты и заменяют протезом, это где-то 14 дней. Но сейчас распространено эндоваскулярное протезирование, то есть протез внутри сосуда вставляется. Это занимает где-то 5 дней, 3-5 дней восстановления послеоперационное.
0: Дорогая э, операция?
6: Вы знаете, она по квотам угу. делается.
0: Скажите, вот сейчас, когда мы видим, как молодые, энергичные, бодрые, здоровые люди вдруг неожиданно уходят из жизни, и можно ли по каким-то симптомам распознать сложные заболевания, я сейчас говорю да, не только о судьбе Сергея Доренко, но вот, к да, сожалению, предыдущей да, смерти людях, да. тоже, да. Угу.
6: Вы знаете, это очень трудно, потому что специфических жалоб такие больные не имеют. Но если мужчина старше 50 лет гипертоник пожаловался на пульсирующие боли в животе или тяжесть в пояснице, то ему показано обследование для исключения аневризмы аорты.
0: Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией была врач-кардиолог Ольга Молчанова. Вдова Юлия Доренко намерена выполнить волю покойного супруга. По ее словам, он был категорически против обрядов, связанных с захоронением, хотел быть кремированным, как и его отец. Свое желание о собственной кремации Сергей Доренко часто повторял жене, друзьям, коллегам. И по словам вдовы, он хотел, чтобы его собственный прах был разделен: часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям, часть развеять на горе Митридат в Керчи, где Даренко родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой. Журналист даже выбрал музыкальное сопровождение для прощания.
7: Feeling small
0: студии Елена фонина. мы продолжаем. Казанского школьника, который пытался взять заложники одноклассников, задержали. Ученик пришел на урок с оружием. Все подробности сейчас узнаем от нашего корреспондента Лики Исаевой. Лика, здравствуй. Какая есть официальная подтвержденная информация? Потому что мы сейчас слышали из нашего информационного выпуска, что, естественно, благодаря тому, что у каждого есть мобильный телефон и выход в интернет-пространство, сейчас версии множатся, вплоть до того, что даже якобы был произведен один выстрел. Итак, давай все-таки оперировать к официальной информации, подтвержденной информации.
8: Ну, по официальной информации пока не сообщается о том, был ли выстрел. И молодой человек пришел на занятия, он опоздал на уроки, получается, попал на занятие по русскому языку и литературе, вошел в класс, где были 12 его одноклассников. При нем был пистолет. Сейчас уже сообщается о том, что, что это оружие было травматическое. Сообщается еще о том, что... Девочка сумела успеть подать сигнал маме, написала СМС, после чего женщина позвонила 112. И к школе приехали, получается, сотрудники полиции. Молодого человека задержали уже после переговоров, буквально прошло 10 минут с, с, с сообщения и его задержания, до момента его задержания. Мальчику 17 лет, от, э, его характеризуют хорошо, положительно, причины пока неизвестны.
0: Угу. Пока вот как-то так. Да, то, что касается обеспечения безопасности в э, этой гимназии, самой гимназии, где она расположена, насколько она престижна, котируется ли э, среди учеников и э, их родителей?
8: Это очень престижная гимназия, гимназия номер семь. Находится она в Новосавиновском районе, как раз напротив э, э, Казани-Арены. Школа, гимназия считается одной из ста лучших гимназий России. И учиться в ней, сами понимаете, очень и очень престижно.
0: Угу. А э, то, что касается безопасности, все-таки э, пневматический пистолет, ну или просто э, пистолет пронес, даже если это был муляж. Э, насколько я понимаю, охрана все равно должна была среагировать.
8: Я точно не знаю, имеется ли в этой школе рамка, которая угу. улавливает Пистолеты, ножи и прочее, ну, то есть это метал детекторы. Но в, в наших казанских школах практически везде находятся турникеты, есть охрана, которая за счет государства существует. Ну и рассматривать сумки школьников, и сами понимаете, никто не имеет права. Если что-то и пронес, то в кармане или свои сумки, и, и рамка не среагировала, то есть ее не было. Соответственно, повод досматривать его у охранника
0: просто не было. Ну что ж, Лика, я понимаю, что мы сейчас находимся с вами только вот на э, что называется первом этапе э, получения э, самой оперативной информации о том, что же произошло в гимназии номер 7 города Казани. Далее последуют подробности э, и Этот молодой человек, насколько его психическое состояние в данной ситуации адекватно или неадекватно. Так что ждем от вас новых подробностей. А я напомню, что на связи с нашей студией был корреспондент комсомольской правды в Казани Лика Исаева. 9 мая поздравление с Днем Победы принимала 96-летняя жительница Сызрани Агния Фирстова. В годы войны она девчонкой работала в госпитале. Спустя три четверти века Агния Алексеевна получила в подарок свой портрет. В 1944 м ее юную, красивую, написал один из пациентов, раненый разведчик Дмитрий Фомин. Десятки его рисунков, как семейную реликвию, хранит у себя племянник бойца Юрий. Бережно восстанавливая историю и э, тех страшных лет горя и того Великого Дня Победы. Наш корреспондент Антон Черепок полистал этот госпитальный альбом и пообщался с его по-прежнему скромной и прекрасной героиней.
4: Юрий Фомин несколько лет подряд ищет героев, которых запечатлел на своих рисунках его дядя, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Фомин, который ушел из жизни в 2006 году. 30 зарисовок, большая часть из которых — это портреты врачей, медсестер и раненых солдат — были сделаны в 1944 году в военных госпиталях Куйбышева и Сызрани. И вот спустя несколько лет первая из МУС, вдохновивших художника на творчество, получила в подарок свой портрет семьи пяти летней давности. Среди рисунков из военного госпиталя жители Цезаря узнали Агнию Алексеевну Фирстову. Агня Алексеевна не помнит, чтобы ее кто-то рисовал, но бесконечно рада увидеть себя на портрете молоденькой девчонкой. Правда, тут же накатывают нелегкие воспоминания. Девушка в те военные годы работала в челюстно-лицевом отделении и повидала немало солдат с ужасными
9: ранениями. Из-под Москвы очень много было больных. А когда началась Сталинградская кампания, так вообще мы ночью не спали. Когда приходили к нам посторонние, смотреть на них, то падали в обморок от их вида. У меня нервы сильные были. Я приняла это так, как надо лечить, и надо, чтобы больные были довольны и выздоравливали. Так приказал нам начальник.
4: Кстати, эту специфику работы отделения в своих рисунках отобразил и сам Дмитрий. Его соседи по палате изображены серьезными увечьями. У кого-то съехал рот, у кого-то растянута губа. Возможно, раненый боец так привыкал к своей новой внешности. Сама Агния попала в госпиталь 19-летней девчонкой.
9: Ну, знаете, как молодых? То туда, то сюда. Во-первых, меня послали и шалон эвакуированных провожать. Я оттуда приехала, меня послали на окопы. Я там три месяца была в Канадеях, А потом приехали из Саны и говорят, ты сколько здесь? Я говорю, я уже три месяца здесь. Ну садись с нами, поедем. И отвегли в Сызернь. приехали, и они говорят, ты иди в горком партии. Вот к такому-то. И он тебе даст записку, ты освобождена от окоп. Ну, я пошла, он мне сразу на клочке бумажки написал, меня освободить. Я пошла в поликлинику, в поликлинике, мне говорят, свое место занято поезжать в Кашпер. Я, Нет, я в Кашпер не поеду. И гуляла целый месяц. Ну, отдохнула немножко, конечно, после окоп. В шей немножко поменьше. Потом э, гуляю перед Новым годом. Идет навстречу директор школы зубочебной. говорит, Сирцев, ты чего болтаешься? Людям э, работать, э, надо работать, а ты гуляешься. Но ну, я ему все рассказал. Он меня взял под руку и повел. Привел в и говорит, вот твоя работа, организуй койки, все палаты зашли, завтра будет уже прием. Все мы, конечно, целое отделение сестер, там няни все, мы все покрыли, все сделали, все чисто, палаты чистые. На следующий день уже пребывали больные, но ну и стали работать.
4: За годы работы Агния спасла немало жизней. И, как сейчас, помнит, как встретила День Победы. 9 мая 1945 года.
9: Я как раз дежурила. Дождь был. А в три часа ночи вот так. Я думаю, что это у нас какое движение по госпиталю. В чем дело? Я... Выхожу из кабинета, боже мой, она говорит, я говорю, в чем дело? Она говорит, ребята говорят, война кончилась, в чем дело, ты чего спишь? Ну, здесь мы, конечно, были рады, а около госпиталя уже собрались в основном женщины и плакали, и смеялись, и танцевали, и прыгали, а дождь был проливной.
4: А Юрий Фомин продолжает искать и других людей, изображенных на портретах. Пока Агния узнала только одну женщину, старшую медсестру. Говорит, что грузинка, но фамилии не помнит. Зайдите на сайт kp.ru, откройте статью про Агню Фирстову. Может быть, среди портретов руки Дмитрия Фомина и вы кого-то узнаете.